1: develops weapons of mass destruction to take all necessary measures in Southeast Asia.
0: So if we have a good media environment we we'll also have a peaceful
1: welkom
0: strijders voor onze vrijheid en onze rechten dit is de Jensen show Robert
1: Jensen. Dit is even een uh, uitzending... naar aanleiding van natuurlijk de aanslag... op uh, Thierry Baudet... van gisteravond. Uh, het is vandaag oh. vrijdag, dus gisteravond is dit gebeurd. Het is... Um bij de Universiteit van Gent, waar al heel gedoe was. Hij mocht niet komen spreken van de universiteit. Hij was uitgenodigd daar. En uh, toen is het een rechtszaak geworden. Heeft, uh, oh, nee, heeft de rechter bepaald dat hij natuurlijk wel kan spreken. Nou, dus hij gaat er naartoe. Um, en wordt dus gewoon aangevallen En je kan dit echt gewoon een aanslag noemen. En waarom ik het een aanslag noem? Ik weet dat heel veel mensen in de mainstream media hier omheen zeilen. Is omdat ik een enorm gevoel van déjà vu heb. En dat zal ik zo eens even uitleggen. En Het is een persoonlijk gevoel. En ik heb dat persoonlijk van dichtbij meegemaakt. En dat, nogmaals, dat zal ik zo even aantonen. En het is echt een, een aanslag. Um, ik ga niet te veel vandaag op de Rest in Peace media in, want we weten natuurlijk allemaal dat het een beetje, ja, al vrij snel, het was natuurlijk al groot nieuws gisteravond, maar nu wordt het een beetje op een zijspoor gezet. En één ding is natuurlijk ongelooflijk duidelijk en dan houden we op over die Rest in Peace media. Um, maar als dit Sigrid Kaag was aangedaan, of Rob Jetten. Of wie dan ook van, zeg maar, die kant van het politieke spectrum. Ten eerste, één beetje zeker. Gisteravond waren alle zenders, die waren uh, uh, plat gegaan. En het was alleen maar nieuwsvoorziening. Uh, deze persoon die dit dan aangedaan had uh, tegen Kaag of, uh, of Rob Jetten, Die was natuurlijk opgepakt. En die had zeker een, een jaartje of uh, 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 vijf uh, geen frisse lucht meer mogen inademen. Zeg maar, die was natuurlijk gewoon opgesloten. En dit wordt nog steeds, en dit is weer het déjà vu gevoel... ...dit wordt nog steeds behandeld in de mainstream media als iets van... ...ja, maar daar kan je op lopen wachten als je je zo gedraagt. En wat natuurlijk pertinente onzin is. Dus die, die, de rest in peace media stelt wederom niet teleur, want... Uh, we verwachten niet beter van die gasten. Ze kunnen gewoon niet beter. Het is gewoon over. Het is gewoon, uh, we kunnen, we hebben geen hoop meer dat het ooit beter wordt. Maar het ding is dat we hebben het hier over een persoon die nu al zoveel jaren, ik heb het natuurlijk over Baudet, zoveel jaren echt zwaar gedemoniseerd wordt. En tegenwoordig ook gewoon uitgesloten, buitengesloten wordt. Hij heeft nog steeds uh, honderdduizenden kiezers uh, en. Uh, die honderdduizenden uh, Nederlanders die voor zijn partij gaan. En hij wordt nergens meer uitgenodigd. Ze proberen hem echt op een zijspoor te zetten. Ze proberen zelfs binnen de politiek zijn partij te verbieden. Met andere woorden, dit geeft zo'n signaal van al deze mensen. Dus de, 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 de gevestigde politiek, de gevestigde orde, de mainstream media. Dit geeft zo aan dat ze deze persoon willen neerzetten... als een levensgevaarlijk iemand die moet gemaakt worden En het woord fascist wordt maar constant gebruikt. Um, dus dat is al jaren aan de gang. Dus al jaren is dit aan de gang. Dus dan kan je op een gegeven moment... Uh, Mensen natuurlijk zo gek krijgen dat dit soort dingen gebeuren. En het is dus nu gebeurd. En het is uh, natuurlijk uh, beangstigend. Het is uh, verschrikkelijk. Ik heb uh, Thierry niet gesproken. Maar volgens mij uh, gaat het goed met hem. Het um, is, 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 is ongelooflijk dat het, weer ge, we, we, dat het weer aan de hand is. En dat het maar door blijft gaan. Dat het maar door blijft etteren. Dat er niet geleerd wordt van het verleden. En dan heb ik het natuurlijk over Pim Fortuyn. Maar over Pim straks meer. Um, die verdachte is dus uh, van Oekraïense afkomst. En die woont dus in België. Wat ook alweer aangeeft. Kijk, hij, hij zat daar maar te schreeuwen. Uh, weet je wel. Allemaal uh, niet het Nederlands. In de onverstaabelaar Oekraïense, weet ik van wat hij wat wat sprak. Ik weet niet precies wat hij zei. Het was allemaal fascisme. En, uh, maar als iemand dus gewoon geen Nederlands kan. Hè? En als iemand dus... Zeg maar, ik denk dat Baudet, die doet 99,5% van zijn werk doet hij in het Nederlands. Hoe kan deze man dan zo opgefokt zijn door deze gast? Door Baudet. Hij spreekt geen Nederlands. Dus andere mensen hebben hem opgefokt. Deze man kan echt daadwerkelijk in niet zeggen, het is misschien een gestoorde man, dat kan allemaal waar zijn... Maar deze man kan niet zeggen dat hij het werk van Baudet kent. Dus het enige wat hij kent, is het, de sfeer die rondom Baudet gecreëerd is. Hij, hij, hij kan niks met inhoudelijks komen, het is alleen maar fascist, fascist, levensgevaarlijke man, en that's it. En ik weet, er, gaan nu heel veel, er wordt nu gespeculeerd dat er meer mensen bij betrokken zijn. We hebben natuurlijk dat uh, op de achtergrond stond een of ander meisje te lachen. Wat daar het verhaal nou van is, weten we ook niet. Uh, Baudet zelfs sprak van een ambush. Maar uh, dit is dan ook weer zo ongelooflijk dat uh, hier een uh, politicus uit Nederland wordt... Uh, wordt een aanslag opgepleegd, wordt aangevallen. En deze man, deze Oekraïnse man... Die is dus nu gewoon alweer vrij. Hij loopt op vrije voeten. En nogmaals, als dit nou Kaag was overkomen, denk je nou echt. Als Kaag echt in, in, op het hoofd geslagen werd met een paraplu. Um, en er wordt ook gesproken dat het misschien een verzwaarde paraplu is. Maar nogmaals, weet je, ook in dit soort incidenten. Ik blijf absoluut bij mijn eigen regel... wacht eerst even af... ga niet te veel speculeren... wees nou niet zo verslaafd aan het nieuws. Of aan het, het, want je gaat je eigen nonsens creëren... het wordt verwangender... waardoor het niet duidelijk wordt... uiteindelijk wat hier nou echt aan de hand is. Dus blijf gewoon even afwachten... kijk nou even wat hier precies gebeurd is. Maar wat we wel kunnen zien... is dat dat natuurlijk bizar is... dat deze man nu alweer op, op vrije voeten is. En de beveiliging... Kunnen we ook wat vragen over stellen natuurlijk. En ik wilde daar ook een punt van maken. Maar aan de andere kant. Kijk, ik, ik begrijp niet dat iemand daar gewoon kan staan. Als dat de looproute is. Ik weet dat Thierry uh, uh, beveiligd wordt. Um, uh, en een goede beveiliging heeft. Maar er zijn allemaal politieagenten. Hoe kan een man daar staan? En ook een beetje een, uh, een rare man natuurlijk. Gewoon in de looproute. Het, het, het kan te maken hebben met toch nog steeds. De naï na, het naïeve van de Nederlander. Ik um, bedoel, iedere keer als er iets schrikbarends gebeurt, een aanslag... dan lees je overal, en dan reageren Nederlanders op deze manier... dat dat kan in onze de parlementaire de democratische rechtsstaat, weet je Hoe kan dit nou? Dit is, dit is in onze democratie, dit mag niet. Dit is, dit is afschuwelijk. En mensen vergeten iedere keer, en ik help mensen daar graag aan herinneren... dat wat ik in mijn leven heb meegemaakt... en velen van jullie ook... misschien jongere mensen... Eh, nog niet of kunnen het niet meer herinneren. Maar dan moeten we ze aan helpen herinneren... en... en, en, en ja, zeg maar bijna lesgeven... wat er gebeurd is. Maar in mijn leven... zijn er zeg maar drie mensen... die ik... ik kende ze alle drie... die zijn gewoon... vermoord. Eén politicus... Eén, ja, noem het een, een journalist, filmmaker, talkshow host. En een misdaadverslaggever. Ik kende ze persoonlijk alle drie. Sommigen niet zo heel goed, maar ik heb ze heel vaak in mijn shows gehad. Weet je, als je op een gegeven moment tien keer iemand gesproken hebt, dan heb je natuurlijk wel iets en dan ken je elkaar. Maar dat, dus, ik heb in mijn leven, heb ik Pim Fortuyn in Nederland dood op straat zien liggen. Ik heb Theo van Gogh afgeslacht zien worden in Amsterdam. Niet persoonlijk, maar ik begrijp wat ik bedoel. Het is gebeurd. En recentelijk, recentelijk nog Peter R. de Vries. En mensen blijven zich verbazen want dat kan toch niet in Nederland? En hetzelfde was met Pim Fortuyn. Die zei ook altijd van... nou ja, we hebben het al eens gevraagd naar John F. Kennedy... Hij zegt, ja, die John of kennis is natuurlijk een legende. Ja, dat, we weten nooit wat hij uiteindelijk van elkaar had kunnen krijgen. Omdat hij vermoord is en dan word je een legende, zei Pim. Hij zegt, en toen werd hem wel eens gevraagd: ben je daar bang voor? Hij zegt, nou, nee, uh, dit, uh, dat, 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 dat gebeurt natuurlijk in Nederland niet. Dus uh, Pim was ook vrij naïef en liep met te weinig beveiliging over straat. Kijk, als, als er, als er zo'n sfeer over je, uh, uh, over je gecreëerd wordt... van dat je echt een gevaarlijk mens bent dan gaan daar heel veel mensen toch echt daadwerkelijk in mee. En je weet gewoon, en dat kan je altijd zeggen... De, de, de kogel komt altijd van links, van dat soort rare gasten. Het is gewoon zo. En daar hoeven wij niet omheen te draaien, dat is gewoon zo. Dus die mensen worden echt gek, 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 gek gemaakt. Weet je, die kan je alles doen geloven, climate change, dat over tien jaar niks meer is... en dat soort dingen, die gaan overal wel in mee. Maar je kan niet denken dat dat dus niet in Nederland of in België gewoon gebeurt. Dat is zo naïef. Dus je moet op dit soort momenten, en als dat aan de gang is, moet je inderdaad heel erg uitkijken. Kijk, Wilders is natuurlijk ook hetzelfde mee gedaan, maar die heeft echt, dat weet ik, want hij is meerdere malen bij mij in de radioshows geweest, in talkshows. Ik zie wat daar om hem heen staat allemaal. Daar, daar kom je gewoon niet bij. Maar dat gezegd hebben. Dus ik wilde ook eventjes die, die beveiliging. Maar ik denk, ik ga dat ook niet aanvallen. Want het deed mij denken aan één gesprek wat ik ooit gehad heb. En dat was een, een gesprek met een oud premier van Nederland. Een oud minister-president van Nederland. Ik had hem beloofd om dit niet met hem te delen. Uh, om dit verhaal niet te delen. Met, hij zei echt, dit is echt tussen ons, zei hij. En, uh, maar ik ga het verhaal wel delen. Ik zal er niet zeggen wie het is. Maar het, is, het was, het was, het was een, een, over een drankje, weet je wel, ergens één op één hadden we het erover. En hij was toen minister-president. Het is natuurlijk heel makkelijk te raden wie, wie dat is. Het was namelijk echt als, als mens, hij heeft veel schade aangericht natuurlijk ook. Maar hij als mens was het echt een hele aardige vent. En dat kan, weet je. Je kan het met iemand niet eens zijn, maar je kan wel een fantastische vent zijn. En hij was heel erg grappig. En nou goed, dan... Dan moet je weten wie het is, anders heb je een balk voor je ogen. Um, dus um, ik stond met hem te praten. En het ging even over de beveiliging of veiligheid. We hadden het altijd even over fortuin. En toen zei hij tegen mij: Hij zegt van: Weet je, hij loopt dan met allemaal beveiligingen. Hij zegt tegen mij: Weet je, dat is niet voor uitzending dit. Maar ik wil het toch delen, want wat hebben we nog te verliezen? Anno 2023. Um, hij zei: Weet je, als ze je willen pakken, dan kunnen ze je pakken. En hij zat gewoon heel stellig en ook een soort van, hij legde zich helemaal bij neer. En hij wist ook gewoon dat dat zo was. En hij weet dat hij dat risico nam en neemt in die functie. En de vraag is natuurlijk, als je het hebt over hoe hij het ook uitsprak, ze, wie zijn ze dan? Oké, okay, dat is een ander, ander verhaal. Maar toen dacht ik, ik heb het altijd onthouden als, weet je, als de minister-president al zoiets heeft van, weet je, ja, weet je, als ze je willen hebben, dan, dan pakken ze je. De vraag is, is dat naïef of is dat gewoon realistisch? Het enige is wat ik denk, wat, wat voor, zeker voor de beveiliging van dit soort mensen. En dat is dus gisteren fout gegaan. Hè? Dat is niet goed gegaan. Je moet het zo goed mogelijk proberen te beschermen. Je moet jezelf zo goed mogelijk proberen te beschermen. Als je in, in zo'n in zo, in zo, 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 zo functie bent als minister-president, maar voornamelijk als er buiten je om door inderdaad, wat ik zeg, de gewestige te orde, de mainstream media en de gewestige politieke krachten en machten, dat, dat je neergezet wordt als echt een fascist en dat je heel erg gedemoniseerd wordt. Ja, dan moet je uitkijken. Het, het, het kan gewoon niet anders. En gelukkig eh, gaat het dus goed met, eh, met Baudet, maar ik wil even een fragment weer laten zien uit de uitzending. Van uit 2002. van mijn talkshow Jensen. waar ik Pim Fortuyn te gast had. En dit is dus vlak voordat hij neergeschoten werd. niet, niet, niet lange tijd daarna was die moord gepleegd. En hij kwam aan in mijn show. En dit was, ik heb het al vaker verteld. maar dit was, ik was een broek. ik was volgens mij 28 of zo. En het was mijn tweede. 28, 29. Het, het was mijn tweede talkshow. Ik had twee talkshows, twee talkshows, twee talkshows gedaan. Ik was op de radio altijd en ze vroegen me heel veel jaren om een talkshow te doen. Maar ik vond het te vroeg. Maar ik vond 28 en nee, 29 nog steeds vroeg. Maar ik denk, toen ben ik het gaan doen. En dit was mijn tweede show. En. Um... We hadden Pim Fortuyn geregeld, omdat ik hem al een paar keer gesproken had in mijn radio-uitzending. En Pim was uh, heel genereus en die kwam daar opdagen. En wat ik deed, Pim werd zo aangevallen. Hij stond: Dit was de periode dat het heel erg heet uh, werd. Uh, Rondom Pim Fortuyn. En heel erg gevaarlijk. Je voelde het aan alles. Maar hij werd overal aangevallen. In de media. Het keihard. De vergelijkingen met Anne Frank werden erbij gehaald. En het, hij werd zo gedemoniseerd. Het was echt heel erg. En dat doet natuurlijk bij een mens doet dat wat. Zoals ook dat incident gisteren met Baudet. Dat doet ook wat met hem. En dat zie je ook wat er met Pim is gebeurd. Want het ding is. Het begint met een paraplu. En Pim is een voorbeeld van... Het begon met een taart. En dat werd dan weggewijfd. Net zoals door sommige mensen nu die paraplu werd. Jeetje, wat stelt hij zich aan? Hij wordt, een beetje... hij wordt geraakt door een paraplu. Ja, maar luister, het begint met een paraplu. En nogmaals, met Pim begon het met een taart. Mijn strategie toen was met Pim Fortuyn... was echt, ik wil gewoon een beetje lachen met Pim. Wat hadden had een fantastisch goed gevoel voor humor. Maar ik wilde hem ook gewoon even geruststellen. Ik wilde hem ook gewoon weten... dat niet iedereen tegen hem is En ik wilde hem menselijk benaderen. En dat heb ik toen gedaan. En we gaan dat interview samen wel eens een keer helemaal kijken. En dan leg ik jullie nog meer uit. wat er, Het is altijd heel moeilijk voor mij... om zeker in die beginfase van mijn tv-keren naar mezelf te kijken. Voor jullie is het leuk om te zien... Dat ik echt geen haar veranderd ben. Er is geen kilo bij. Um, dus dat is leuk om te zien uh, voor jullie. <laughs> maar ik, 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 dit fragment is belangrijk. Want bij Pim begon het ook met een taart. Hij werd besmeurd met een taart. Werd een taart in zijn uh, gezicht gegooid. En kijk even wat dit met hem doet. En dat, dus, dus mensen die, die het maar wegwuiven. Ach, het is maar een paraplu. Je moet dus ook denken wat dit met Cherry doet. En, want als je ziet, als ik het fragment nog een keer start in de uitzending daar... van dat taartincident... dan zie je Pim gewoon... het doet hem gewoon echt pijn. Het is echt gewoon een psychologische uh, uh, aanslag... naast natuurlijk ook een lichamelijke aanslag. Dus kijk uh, even goed naar het incident... want dit, le dit leidde tot die hele bekende uitspraak... die hij deed bij mij in de show. En waarom deed hij die uitspraak bij mij in de show? Omdat ik hem menselijk benaderen. En ik wilde een beetje lachen, maar wel tot de kern komen... van hoe erg het is waar die in zit. Hier is het taartincident. Nummer 1 eventjes in mijn uh, favoriete uh, Pim-fragment. Uh, Laten we heel even kijken. Dat is het is een taartincident. Uh, moet je even kijken. Het gebeurt niet zo vaak dat de presentatie van een verkiezingsprogramma... voor zoveel ophef zorgt. Zo'n gelegenheid trekt meestal
0: maar een handjevol journalisten. Maar nu waren er ook actievoerders. Lijsttrekker Pim Fortuyn was nog niet binnen of het ging al mis. Op, naar de 0 1 0 Nadat Fortuyn zich weer wat had opgefrist... Riep hij op het hoofd toch vooral koel cool te houden. Hij richtte zich rechtstreeks tot minister-president Kok. Minister-president, u bent minister-president van alle Nederlanders. Dus ook mijn minister-president. Wij willen een inhoudelijke verkiezingsstrijd voeren zonder demonisering. Ik vind het gewoon een aanslag, Pim. Nou, dat was kijk, waarom schrok ik zo? Want zo'n taart achter doet ging. Het was wel heel vies, maar dat verstond doet... in. Nou, dat weet ik niet, maar viezigheid. Ik, ik heb gehoord stront en kots. Ja, nou, dat zei, Van een
1: stelletje werk schuwen, dat daar met een kan jou een beetje aanvalt.
0: Ja, ja. nee, ja, kijk, wat ik al zeggen, deed geen pijn. Maar het is a, a, heel vernederend en b, het kwam na, kijk dat zie je niet op televisie, als je ziet wat ik af en toe in de brievenbus krijg, dat, dat, he, dus aan bedreigingen en zo, daar word je niet vrolijk van. En... De Nederlandse regering, en dat vind ik dus een bloody shame... Uh, helpt mee een klimaat te creëren van demonisering van mijn persoon. En als mij straks wat gebeurt, ik ben blij dat je mij die gelegenheid geeft... als mij wat gebeurt, dan zijn zij mede verantwoordelijk. En dan kunnen ze niet hun handen ervan aftrekken in de zin van... ja, ik heb uh, die aanslag niet gepleegd. Je hebt het klimaat mee gecreëerd en want, dat moet stoppen.
1: Want het is... Het is
0: ja. Nou. Ja. Oh. Meer het... taart, taarten,
1: kom maar op. <laughs> Je ja, okay. waarschuwing is, is heel duidelijk, Pim. En, prachtig, de gevatheid is snelheid. Nou, dat hij zegt: meer taart, kom maar op, kom maar op. Um, wat, wat, wat erg is dat je toch een aantal van die mensen in het publiek hoort. Boe, 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 boe. Dat zijn dezelfde mensen die nu zeggen van. Joh, het was maar een, een, een paraplu. En uh, weet je wel, stel je niet aan. Dat soort dingen. Dit zijn de wegkijkers en de ontkenners. Van hoe erg, hoe erg, hoe erg, hoe erg, hoe erg. Hoe erg dit daadwerkelijk was. Het was aanslag. veel erger. En zo'n aanslag is echt een aanslag. En dat moet zo serieus genomen worden. En uh, je zag ook aan, aan Pim dat dat uh, heel veel met hem, nou, met hem gedaan stond? heeft, en die, die, die taart. En hij waarschuwde ook gewoon constant van ja, dit moet stoppen. En dit vind ik het allerergst, is dat we zijn nu uh, meer dan twintig jaar verder en er is niks veranderd. En ik kom er steeds meer achter dat dingen eigenlijk... Op, op, op essentiële vlakken niet veranderen. En een van die dingen is natuurlijk... gewoon niet dat constant uh, de demoniseren... Van, van, van mensen, van politie... die tegen de gevestigde orde of tegen regeringsstandpunten of ingaan, die juist een andere kant kiezen, die worden gewoon uit het systeem moeten, die uit het systeem want dit is niet het plan, zo, zo zijn, zijn de spelregels niet, want die, die, die politieke partijen die natuurlijk altijd in die regeringen zitten, of die, die acteurs die, die, die zich voordoen als politici die voeren gewoon een plan uit, en dat, is, dat gaat, gaat van jaar op jaar, en de ene en runt, naar de ene clown naar de andere zit op die positie, De, de andere een paar jaar zit er weer iemand anders het maakt allemaal geen reet uit. Dan zit iemand op volksgezondheid. Uh, dan zit iemand op, 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 op woningbouw. Dan zit iemand nu, die is nu opeens weer minister van uh, Binnenlandse Zaken. Het maakt allemaal geen reet uit welk poppetje er neerzet. Ze voeren allemaal maar één plan uit. En de mensen die juist dat plan willen, aan, uh, uh, willen aanvallen. of kritiseren, waar het naartoe gaat al zo lang, die mensen worden weggemoffeld. En dan ook nog eens een keer, uh, wordt er bewust worden ze neergezet... als levensgevaarlijk voor de democratische rechtsstaat. Terwijl het enige wat ze doen, ze hebben kritiek. En de democratische rechtsstaat heb je, rechtsstaat, heb je natuurlijk helemaal niet zonder kritiek, zonder vrijheid van meningsuiting... en zonder dat er naar je geluisterd wordt... en dat er geluisterd mag worden... en zeker dat de macht die moet naar je luisteren... zeker als je volksvertegenwoordiger bent. En wat je nu ook ziet, dat Hugo de Jonge... zo'n zo Gideon van Meijeren... gewoon staat te negeren in de Tweede Kamer... geen antwoorden wil geven... dat weglopen bij Baudet. Die hele, die hele, die hele regering liep weg. De hele, hele kabinet liep weg. Toen Baudet het had... gewoon eigenlijk gewoon feitelijk... Over die, dat die Oxford College waar Sigrid Kaag naartoe was gegaan. Dat dat uh, bekend staat als waar MI6, de intelligence agencies in, in Engeland, hun spionnen regelen. En dat is gewoon een feit. Dat, dat, dat is gewoon zo. Hij zegt dat en ze lopen weg. Terwijl, als je nou gewoon redelijk kijkt naar wat hij daar toen zei. Ik bedoel, zo'n MI6 die moet toch ergens... Bedoel, we weten dat er spionnen zijn bij de intelligence agency, bij de inlichtingendienst. Dat zijn spionnen. Ja, ze moeten er toch ergens vandaan komen? Ja, ze halen het niet bij Bakker. Of bij wel, iemand achter de kassa bij de Albert Heijn. Nee, zou jij graag een spion van ons willen zijn? Nee, dit zijn natuurlijk mensen die in bepaalde, op een bepaalde manier opgeleid worden. En Oxford is daar, is daar onderdeel van. Nou, anyways... Dus zo'n regering, zo'n kabinet loopt weg. Het is één nare sfeer. Het is één collectieve... Ze, 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 dan zijn ze het opeens allemaal met elkaar eens. En dan mag één persoon gedemoniseerd worden. En Pepin is dat uh, zeer treurig geëindigd. En bij Baudet uh, en bij Wilders ook. En bij, mensen, bij iedereen die zich uitspreken. Wij moeten met elkaar, met z'n allen... Moeten we het nogmaals... Ik, uh, Herhaal mezelf maar weer eens: die muur van menselijk bewustzijn zo stevig en sterk. We moeten echt voor elkaar zorgen dat dit mensen niet meer overkomt. En we moeten er niet meer intrappen. En we moeten er niet meer uh, in meegaan. En we moeten stoppen met constant maar aan de ene kant. beetje altijd, altijd die kanten kiezen en dan uh, zo, zo fanatiek zijn. En, uh, het, 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 en het menselijk benaderen. En ik weet, dit is misschien een droom of zo... maar het is de enige manier van bewustzijn en, om hieruit te komen. Want dit gaat iedere keer weer fout. En wie zitten er altijd te lachen? De kwade krachten op de diepe achtergrond die een plan hebben met, met, met non-stop oorlog. We je kijken waar we in zitten nu. Covid, jarenlang. En dan die Oekraïne. en Dat, dat houdt ook niet op, het conflict. En, en nu hebben we weer Israël, wat ook maar weer doorgaat. En er komt weer iets anders aan. Ze willen ons constant in chaos houden. Constant boos op elkaar. We worden gesloopt van binnenuit. En daar... Heb ik dus ook een mail over gestuurd deze week. Meld je aan alsjeblieft. Als je dat wil. Dat er paniek in de tent. Terrorismebestrijder krijgt meer bevoegdheden. Om complotdenkers te weren uit Nederland. Dus dat is de NCTV. En die hebben dat nu dan voor elkaar gekregen. En het, dus het volgende is er doorheen geraad. In het licht van de huidige dreiging. Is het voorstel de machtigingen uit te breiden. Zodat ook extreem... ...mystische vreemdelingen van andere dan jihadische signatuur... ...uit Nederland kunnen worden geweerd. Zoals bijvoorbeeld rechtsextremisten, antisemieten en complotdenkers... ...die uitspraken doen die de democratische rechtsorde ondermijden. Dus weet je, maar wat is sowieso de democratische rechtsorde? Dat is toch vrijheid van meningsuiting. ook? En je kan toch zeggen wat je wil? Maar David Icke is natuurlijk, zeg maar, uh, de eerste die op zo'n manier behandeld is en die kan nu helemaal de EU niet in. Eh, nergens meer. Maar er staat hier ook, in de, gewoon, dit is officieel officiële document, hè, bijvoorbeeld rechtsextremisten. Waarom staat er ook niet linksextremisten? Het, het is altijd weer dat meten met twee maten. Sla je kraag eh, met een paraplu, dan zit je gewoon eh, vijf jaar vast, terecht. Doe je het met Baudet, sta je de volgende dag sta je weer op vrije voeten. En, uh, dus dit, dit, dit is, uh, kijk, en het gevaar hiervan is, nu doen ze het, zeggen ze dus van, we kunnen nu bijvoorbeeld rechtsextremisten, antisemieten en complotdenkers weren uit Nederland, uit, uh, als je uit het buitenland komt, als je buitenland bent. Maar wat is nou die kleine stap, nou eigenlijk, en dan ga ik het wel gebruiken, echt gewoon onderdrukking, fascisme en de, de, de tweede is, de, de, de kleine stap, de kleine stap maar, dat je toepast ook op Nederlanders. En dan, weet je, zeker omdat er zulke brede termen zijn als complotdenken. Waar valt dat? Wat, wat, wat bedoelen ze daar nou mee? Een beetje opruiing. Dus dan kan je als het ware gewoon opgepakt worden voor complotdenken. Het is, het is weer dat langzame tiptoeing, stapje voor stapje naar zo'n situatie toe. En dan staan die idioten, ja, die clowns in Den Haag... die staan daar allemaal mee me in te stemmen. Een handjevol buitengesloten. Een, handje, een handjevol doet het niet... En, en, en zo loopt dat maar door. Terwijl de echte dingen moeten echt aangepakt worden natuurlijk. Hè? De, ik bedoel, ze zullen zoveel reuring creëren. Zodat dat niet gedaan wordt. Hartproblemen wurmen zich in het peloton. 28-jarige renner moet fiets aan de haak hangen. Dat is natuurlijk het bericht van deze week. Dat die Deense wielrenner... Uh, moet stoppen met uh, vanwege hartproblemen. En dan krijg je dan dit soort dingen. Artsen vragen meer onderzoek naar plotse hartstilstanden in de sport. We kennen het aantal slachtoffers niet. Maar ik vind het hartstikke leuk dat je drie jaar later komt... met dat je een onderzoek wil naar hartstilstanden in de sport... Maar je weet toch al drie jaar, En iedere arts die zichzelf serieus neemt... die weet toch precies waar dit doorkomt, waar dit aan ligt. En wat er nou gebeurd is sinds opeens voornamelijk jonge mannen... heel veel hartklachten hebben, maar ook vrouwen natuurlijk, hè? Dit is Dr. Drew, een bekende uh, uh, psycholoog-dokter in uh, Amerika. Hij heeft heel veel tv-shows en dat soort dingen. sprak zich al vrij snel uit tegen de corona-maatregelen... ook tegen de vaccins, die, zoals je weet... Zuid-Afrika heeft de documenten nu vrijgegeven... de Pfizer-afspraken met iedere overheid wereldwijd... En wat staat er in die afspraken? Dat ze gewoon niet weten wat de lange termijn gevolgen zijn. Het is niet uh, uitvoerig getest. Het is gewoon precies wat we altijd al zeiden en wat we altijd al wisten. En ze hebben natuurlijk immuniteit, hè? je kan ze niet aanklagen. Maar Dr. Drudy was bij Megyn Kelly te gast en hij zegt, it took my breath away on the news study shows 50% of young men who got myocarditis after the vaccine now have permanent heart damage and he doesn't understand why this isn't front page news. En dit is het ding, waarom staat dit niet op de voorkant van de krant in plaats van zoveel ander theater? En dan is er dus. En, en, en waarom niet debatten in de Tweede Kamer hierover? Echt serieus groot. Dat, en dat iedereen er ook eens een keertje zit. In plaats van die passieloze vijf man die daar dan zit te luisteren. En dat, dat zag je ook in het Britse parlement. Er is een heel goed parlementslid, Andrew Bridgen. Helemaal zwart gemaakt, ook weer door alles en iedereen. Want die. Wil dat er onderzoek gedaan wordt? En die spreekt zich gewoon uit wat hier allemaal fout gegaat is tijdens Corona. Maar ook te, tegen de vaccins. En hij wordt gewoon overal uitgestuurd, weggelachen, genegeerd. En dan kwam hij daar spreken in de, in de, in de Britse Tweede Kamer over de oversterfte na de uitrol van de coronavaccins. En moet je eens kijken, er was gewoon helemaal niemand aanwezig. Terwijl er overduidelijk nu bewijs van is dat het foute boel is. Gewoon de feitelijk bewijs. Het wordt in de mainstream wordt erover gerapporteerd. Ik zeg hier helemaal, ik kom hier niet met een complottheorie. We weten het allemaal al. Het is gewoon al bewezen. Nou, laat ik dan eventjes... Uh... Kijk, daar moeten we het over hebben. Daar moeten we het over hebben. En is dat nou niet net waar Baudet het altijd over heeft? En kijk wat er gebeurt. Nou, we weten het. Goed op elkaar passen. Dat moeten we met elkaar goed voor elkaar zijn. Um dit is een, uh, ik, ik wil er gewoon uitgaan vandaag, even het weekend in. Uh, het is natuurlijk best heftig allemaal, wat er weer gebeurd is deze week. Sterker nog, er gebeuren alleen maar heftige dingen. Maar je weet, deze planeet, uh, deze wereld, we zijn er maar een beperkt aantal jaren. En je moet er zoveel mogelijk van genieten van al het moois wat er is. Dus ga dat ook dit weekend doen, dat is mijn advies. Ga jensenen, zoals dat heet. Uh, geniet ervan, maak er echt het beste van. Want dat is voor mij altijd de definitie van verlichtheid. Het beste maken van de situatie waar je in zit en dat kan altijd, je kan altijd het licht ergens vinden. Um, maar dus ik wil eventjes met echt twee, het clownsbericht van de week, wil ik er even uit de clownshow in die Tweede Kamer weer. En dat is namelijk, ik moest zo lachen op dit bericht, helft eigenaren zou nu geen zonnepanelen meer aanschaffen. Dus Weet je, al die mensen die die zonnepanelen maar hebben geplaatst, omdat het de toekomst zou zijn en het zou zo goed werken en het is zo fantastisch. De helft van die mensen willen geen zonde, zouden het nu nooit meer doen. Want ze zien helemaal het profijt niet. En dat, 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 dat was er natuurlijk ook nooit. En dat is ook helemaal niet de bedoeling van die dingen. En ze wer, het werkt ook helemaal niet. En toch hebben mensen het gedaan. Altijd maar weer meegaan met die dingen. En nu de helft zou het nooit weer een tweede keer doen. En dan daarachteraan, ook weer zo bizar, daar komt Clown de Jonge, die komt even zeggen dat er... Nee, we moeten nu echt gaan stoppen met het, met het, met het bouwen van die windmolens in natuurgebieden. En andere, weet ik voor wat, zonnepanelen en zo, nee, daar moeten we echt mee stoppen. Nee, dat kan echt niet. Zegt zeg Clown de Jonge nu opeens... Terwijl ze hebben tientallen jaren hebben mensen, hebben ze, ze hebben overheidsgeld uitgegeven aan deze troep dingen. Deze dingen die niet werken. En dan gaan ze nu opeens zeggen... En ze hebben het natuurlijk gewoon het Nederland landschap helemaal, <laughs> helemaal lelijk gemaakt met die dingen. Met die stomme, eh, eh, milieuonvriendelijke, vogelmoordende windmolens. Die om de zoveel jaar weer vervangen moeten worden. Waardoor er weer meer geld van onze belastingen daar naartoe gaat... Die moeten dan nu toch eigenlijk... Nee, dat gaan we niet meer doen. En wat ze dus eigenlijk zeggen... Ze geven dus eigenlijk toe... dat ja, die dingen werken niet en het is nonsens... En uh, dat kunnen we niet meer doen. Het is lelijk voor het landschap... En we kunnen misschien het land beter gebruiken... Als we straks die boeren weg hebben... Voor nog meer, uh, weet ik veel wat, te, te bouwen vanuit de overheid. Weet ik veel waar ze, waar, waar ze nu weer mee komen. Dat zal het waarschijnlijk zijn. Maar de belachelijkheid gewoon van het heel. En dat er zoveel mensen nog steeds geloven in die, in die, in die, in die, die belachelijke climate change. In de man-made climate change. En dat die niet die, die te werkende windmolens die lelijke dingen. Want, want die zeggen, we gaan er nu mee stoppen om ze er neer te zetten in natuurgebieden. Dus met andere woorden, kijk, die windmolens gaan een keer kapot. En die gaan vaak kapot. Dus die worden dan gesloopt en dan zijn ze weg. Ze hebben niks opgeleverd. Het is alleen, heeft alleen maar geld gekost. En uh, ze worden niet vervangen. En dan verzinnen ze wel weer iets nieuws. Het is één grote clownshow en zo wil ik dat jullie dit weekend het gaan bekijken. Ik wil dat jullie dit weekend omgaan lachen af en toe, hoe zwaar het ook allemaal is. En stilstaan bij het feit dat het toch echt een unieke ervaring is op deze planeet. Steun ons, hou ons in de lucht. Vrije woord, Jens.nl. De
0: media toont zijn ware gezicht.
1: We willen niks te maken hebben met adverteerders, grote bedrijven, want we weten in de kern is dat het kwaad.
0: Moderna oh, is niet een real company. Het
1: is een shell company voor de US Military and intelligence agencies. Nogmaals, neem het niet voor lief dat wij hier altijd zijn. Dat is echt niet zo. Het leger, oh, just, daar zijn ze weer. Daar zijn ze weer. Jensen.nl, de gaten aan te houden. We kunnen het alleen maar doen dankzij jullie.